0: 大家好，欢迎大家来到播客《怀疑人生》，我是主播薇拉丝。今天我的嘉宾是我在大理认识的女孩夏夏。夏夏给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是夏夏。
0: 我想先跟大家讲一讲为什么我想邀请夏夏来做这期播客，因为我跟夏夏的认识也挺神奇的。夏夏有听到我的播客，然后她就加了我的微信。加完微信之后才发现，原来我们都在大理，于是我们就线下见面了。见面之后，夏夏跟我讲了她的故事，我。觉得这是一个非常棒的故事，所以我邀请夏夏来做这期节目的嘉宾，和大家一起分享一下她的故事。其实夏夏刚
1: 来大理只有一周的时间。对对对对对，应该是这样的，就是有一天晚上凌晨一点了，然后我在刷小红书，因为那时候我已经决定要来大理了，要看一下关于大理方面的攻略，然后我就看到有一个博主他分享一篇笔记。说她跟她的老公要去法国过圣诞节了，想把自己的院子转租四个月。然后我就点进去看了一下，就觉得哇，这个房子好漂亮，就是我的那种理想情屋。然后我就立即付了定金，把这个房子租了下来。大概就是从刷到这篇笔记，看到这个房子，到我付定金租下来，共不到十二个小时。所以你在看到这篇笔记
0: 的时候，有决定说自己要来大理至少四个月的时间吗
1: ？完全没有，当时我只打算来大理两
0: 周或者是一个月这样子。<笑>所以结果意外的就成了大理的一个院子的房东，并且会至少在这里待上四个月。
1: 对对对对。哇！我当时听到你跟我讲这段故事的时候，我都震惊了。因为我今年其实我从十月开始嘛，然后就是一个旅居的状态。我之前是在杭州租房子嘛，然后我把我的房子是退掉了。我其实是在安吉的 DNA 待了一个多月、嗯，然后现在我是在我旅居的第二站嘛，我想要来大理，但是具体在大理待多久，其实我是没有什么计划的，就准备先去大理，就是这样子。但是看到这个房子，突然就觉得待四个月也。也不是不行，然后就觉得嗯,嗯，就这种顺其自然、随机波动的生活，我会觉得就是很有趣。
0: 嗯，这个决定听起来做的是挺冲动的，<笑>但是我们在大理交往的这段时间的经历，我感觉你这个决定应该是做对了
1: 。那确实，我也觉得挺对的。
0: <笑>确实，在大理的生活非常的快乐。
1: <笑>对啊，我觉得大理真的好快乐啊！你每天只是看着这个蓝天。晒着太阳就觉得好幸福，就是感受大自然的一个馈赠。对，而且还有一帮朋友。对我来大理之前，看到老许写的一段话，嗯、老许也是 DNA 的负责人嘛。嗯他。你刚刚
0: 提到的安吉 DNA， 他也是一个数字游民的社区。对。然后
1: 他在大理待了十几年吧，他就写过一段话：如果你去大理，你要穿越九又四分之三电台。嗯，然后就可以打开一个关于大理的平行世界。然后我来大理的时候，我的房东跟我说：“夏夏，欢迎你开启大理的魔幻之旅。<笑>”你觉得老许说的“九又四分之三电台”是什么意思？我觉得是一个隐喻，嗯、就是说，比如说普通人来大理、嗯、和我们真正的决定旅居在大理，然后我们认识了哪些人，玩什么东西，就是当你的打开方式是不一样的，嗯、你看到的。和认识到的人都是不一样的，对，然后也会收获不一样的体验。嗯、对对对，我是希望就像哈利波特一样嘛、嗯，打开这个
0: 神奇的平行世界。
2: 嗯
0: ，希望你在大理接下来的时间可以过得同样开心。谢谢。<笑>好，那我们就把话题拉回来。我之所以要拉夏夏来做这期播客，是因为认识夏夏之后，真的对我产生了很大的影响。<笑>这么说。可能有点夸张，但确实是因为夏夏，我才开始运营自己的小红书账号。因为夏夏告诉我说，他现在自己在运营一家小红书的 M3 公司。那我呢，其实一直有一个想法，就是我想要把《怀疑人生》还有我的公众号，把它运营成一个品牌。但是我只是一直有想法，从来没有付诸过行动。我认识夏夏的第一天下午，夏夏跟我讲了他的故事之后，我突然被激励了。我就会想说，夏夏可以在过去的一两年的时间之内，从一个互联网公司的打工人做到现在自己开一家公司。那我想要运营自己品牌的想法，有什么理由不去行动？所以我就开始变得稍微勤快一点。然后这全都是拜夏夏所赐，谢谢夏夏。但确实，夏夏的故事真的给我的鼓励很大。我也想请夏夏跟大家分享一下你的故事
1: 。好呀，好呀。那其实这个故事还是比较长的，我就从头说起。上个月是我工作的第九年，然后在我过去的八年里，其实我都是一个普普通通的互联网的打工人，嗯。然后从一个创业公司混到二线的一个中层，<笑>这样的一个背景，嗯。但我这个人其实心还是比较佛系的，在某中场的时候，其实待的还是挺开心的。我当时就觉得，我就想在这个公司混着，干到退休了。<笑>对对对，<笑>结果有一天我就被裁员了，<笑>然后当时我还是挺懵逼的。<笑>裁员了之后，当时也挺焦虑的，就是不知道自己接下来到底要去做什么。嗯，但还算是比较幸运吧。就那时候很快也是接到了一家创业公司的一个 offer， 是做那个新消费品牌的，嗯，然后是做那个宠物行业赛道的。当时我觉得这个也是一个蓝海嘛，也比较有前景的，嗯，所以我就过去了，负责整个新媒体流量的渠道，比如说淘宝直播啊、抖音啊、私、嗯、域啊、小红书啊这些渠道都是我来管。嗯，你主要是负责这些渠道的内容吗？还是没有，就是整个渠道的投放以及结果、嗯，包括内容的产出，都是我来全盘来负责。嗯
0: ，所以在这个公司工作的感受如何？
1: 我觉得我在这家公司就吃尽了创业公司的苦吧，嗯就嗯，创业公司的那些嗯，可以展开讲讲吗？嗯，就比如说，因为其实我们是一家工厂型的供应链企业，然后、嗯。你说它是一个创业公司吧，其实它也不是普通的。创业公司、嗯，它只能算是一个传统企业的创业部门、嗯、或者是创业项目、嗯、这样的一个概念、嗯。对，就是比如说老板本人已经创业几十年了，嗯、然后整个集团也是比较大、嗯，然后完了之后，他们现在也是想要做国内的新消费的宠物赛道。所以你们的供应链是成熟的？对我们是自有供应链，就是公司本身它是一个供应链型的企业。嗯，所以就是传统企业想要转型成为一家电商。公司想要做新消费品牌，其实它本身是没有什么新消费的基因在里面的，嗯、就它是思维方式是比较偏传统供应链企业的这种思维方式。嗯对对对其实它是没有品牌这样的一个 sense 在里,、嗯、在里面的，就很尴尬。比如说，因为我负责市场部嘛，其实市场部就是花钱的部门，嗯、对,对。然后老板就会觉得，哎，你这花了这个钱，然后你的结果是什么？但是其实坦白来说、嗯，新品牌刚开始做投放的时候，其实真的没有那么快嘛。再加上整个团队也不太成熟，中间的 bug 就特别多。所以我那时候在这家公司待着。也是挺痛苦的，在这家公司待了多久？大概待了快两年时间吧。我大概是尝试了四五个项目，嗯，都被我做死了，<笑>就只有一个项目算是成功。对对对怎么叫成功？基本上，因为我在那家公司做的全部都是。全新的业务，然后我需要自己独立的去寻找机会、嗯，然后去立项、去组建团队，然后去完成业务的一个落地嘛，就是在做这件事儿、嗯。然后怎么定义成功？就是说，比如说我挖掘到了一个新的一个项目，然后那个项目当时也就花了一两个月时间吧，就帮我们销量从零直接冲到一百万。嗯
0: ，就是
1: 它转化成了实际的销量，而且盈利了，对,对吗？对
0: 对对对对。
1: 感觉还是会很有成就感的呀，对，成功项目了。但是其实它是建立在我可能在那个公司的大半年时间内一直在做项目，嗯、然后做一个失败一个，做一个失败一个、嗯，就连续失败了三四个项目之后，找到了一个还不错的项目，然后做出了、嗯。一定的成绩，嗯，这就是创业公司的另外一个很大的 bug， 就是老板就会跟我说，就比如说你们整个团队，你们的人员成本开支是多少？嗯、你需要通过做哪些？业务，然后能帮公司赚到多少的钱，嗯、然后是否能养活你们的团队等等，就会有这样的一个实打实的一个压力在嘛、嗯？嗯，这就是创业公司的苦吧。比如说，你如果在大厂的话、嗯，坦白来说，就是你们整个团队的成本，大家都知道其实挺高的。你其实，在大厂你很少会思考你们团队做出的东西所得的一个收益是否能养活你的整个团队。嗯，嗯但是我们在创业公司就会。日常要思考，比如说我这个团队、我们部门人员成本是多少，开销是多少
0: ，嗯，然后
1: 我们为公司创造了多少的一个利润。听起来在创业公司这段经历是挺锻炼人的。是的，是的，是的，嗯、是,的是的。最大的两个收获吧，第一个就是我之前也就只是一个小运营，嗯、在创业公司这一年半，也算是我完成了从一个普通的小运营到管理岗的一个转型吗？嗯嗯，然后第二点就是吃尽了吃尽了创业的,<笑>创业的,创业的苦，<笑>创业的苦，对对就为我接下来的自己创业就做了一个浅浅的铺垫。嗯嗯，所以离开这家公司之后，你又去做了什么？我离职的时候就还是挺开心的，嗯，因为我后期在那个创业公司的时候，当时就已经很崩溃了，每天上班像上坟一样，对<笑>，然后最后我就实在忍不了了，我就觉得我还是裸辞吧、嗯，所以我就直接裸辞了。辞职了之后就很开心啊，正好那时候也是夏天，嗯、我就开开心心的过了两个月的暑假啊，就过得特别开心。嗯，然后到秋天的时候，我突然就觉得，哦，我要开始去找工作了。嗯，然后当时我还想继续看新消费行业的一个机会嘛，嗯，就其实那时候新消费行业也已经不太行了，嗯，就整个市场都是一个缩紧的一个状态嘛。我也去投简历面试，但是。都没有找到特别好的机会，嗯，然后那时候就正好又发生了对我打击比较大的一件事儿，嗯，然后就被分手
2: 了，嗯
1: ，然后当时我自己整个人也非常非常的心碎，就属于那种二十九岁，然后失业在家，找工作嘛，又没有找到好的机会，又被甩了，<笑>然后我觉得我整个人都是那种在集所有不幸于一身，对，就觉得既崩溃又绝望嘛，嗯、就是整个人都很低沉很低沉，嗯、正好在这个时候呢。我朋友就跟我说，反正现在新消费行业就是也不太好嘛，互联网也是、嗯，因为杭州电商之都嘛。然后那时候其实抖音直播特别的火，嗯。然后我朋友就说，要不然你考虑一下，就这种抖音的 TP 公司啊等等，嗯、或者是去看一下 MCN 的机会。嗯、啊。然后我就觉得，咦，流水的新消费行业，<笑>铁打的 MCN 公司，没错。我就觉得，哎，就 MCN 好像也是一个很不错的选择。嗯，并且我觉得可能。做 M C N 这个行业的话，可能会离我对于未来的预期，比如说成为一个自由职业者、嗯，我觉得可能是离这个方向会变得更近一点。如果你掌握了一套能服务别人、帮别人运营的这样的一个技能的话，对吧？你以后也可以自己单干。嗯、对，我就这么想着，<笑>然后就去接触了一下 M C N 的机会，然后就拿到了一个上海的 M C N 公司的一个 offer。嗯，所以你后面去了一家做小红书内容的 M C N
0: 公司。对对对，可以介绍一下在这个公司工作的经历吗？好呀好呀，
1: 其实我当初去这家公司的时候，就是我自己身边的朋友，包括我之前的老板什么的，他们都非常不建议我去，因为毕竟其实我在杭州待了七八年嘛，嗯，就我所有的朋友啊和我的资源啊，包括人脉啊，所有的东西都是在杭州，但我现在就突然决定就是要去上海，且就是我从甲方，然后现在突然要跳去。乙方其实就是职业赛道的一个很大的一个切换嘛。嗯，是的。对，所以基本上是等于从零开始吧。然后你们也知道，就是 M C 这个行业，其实它的收入是肯定不如互联网行业的，他们的薪资构,构成也是低底薪加上高提成的一个薪资结构构成嘛。其实主要就是。当时失恋的原因，就我当时就觉得，哎呀，我就想离开这个城市，我想重新开始。嗯、然后我当时就觉得我自己就是那种很孤勇的心态，嗯、就一腔孤勇，孤勇者、啊啊啊，拎着很简单的行李，嗯、一个人去上海。我就想重新开始。去了上海以后，坦白来说，整个压力还是非常大的，因为毕竟上海房租很贵嘛，开销又很贵。然后基本上每个月都是在倒贴打工<笑>，<笑>并且就是从甲方到乙方换了一个赛道，然后需要学的东西也特别的多，所以我那时候基本上每天都是在疯狂的摄入各式各样的知识点。嗯，基本上每天都要工作到十二点，因为我那时候也是要背那个业绩指标的嘛
2: 。嗯，你在那
1: 个公司做的工作的内容主要是什么？我的职位是做商务嘛。嗯，但是我们是双侧一体的，就是说我既要自己去 BD 客户，就是找到客户拿下订单，嗯、然后。在我们的策划没有办法支持我做方案的时候，我还要自己独立的产出方案，嗯，就等于从触达客源到去做提案，包括方案的撰写，都是我一个人独立去完成吗？那压力确实挺大的。对、嗯、对对对，所以那时候我基本上白天的时间写方案，然后零碎的时各种去不停的找新的品牌，包括之前的一些关系啊，或者是关注一些新闻，最近有没有什么新的品牌冒出来啊？嗯、等等就。就是去寻找一些，我觉得他们可能会有投放诉求的这样的一个品牌方、嗯，然后就去跟他们建立联系，然后去给他们做提案。因为我当时是有那个业绩指标开 p 的嘛，嗯、就我为了想尽快的拿到业绩，所以我那时候基本上一个月写了二十个 PPT，、嗯、然后去给二十个客户做提案。哇。<笑>哎，说到这里，因为我的很多听众，他们可能
0: 并不了解 m 3公司是做什么的、嗯，就是你在对自己工作这段描述的时候，我担心他们会有点不清楚，嗯、所以可不可以稍微简单的介绍一下？就是说，像一个 m 3公司，它连接的两端分别是什么？嗯
1: 、然后这个 m 3公司在中间是如何作用的？ OK， 像我们这样的 M 森公司的话，其实你可以把它理解成是一家乙方公司，因为我们很小又很专注，然后我们主要是服务一些新消费品牌，然后是一家 To B 的企业，然后为他们提供，比如说小红书啊，或者是知乎的全案的一个营销方案，然后并帮他们完成整个执行。对最后的结果负责。
0: 这个营销方案里面是否就可能包含有你们帮他们去找到小红书的一些 KOL， 通过 KOL 帮这些品牌做一些内容方面的产出，或者说广告的投放等等。然后最终这些品牌可以通过这些内容方面的营销或者说投放，能够回馈到他们品牌自身的收益上去。对
1: 对对，整个链路全部都是包含在内的
0: 。好的。这样大概大家会比较清楚，说你这段工作经历的性质大概是怎样的？对，反
1: 正简单来说，我们就是左手品牌方，然后右手就是渠道，嗯、然后这个渠道可能就是小红书上的达人、嗯、或者是知乎上的达人、嗯，然后我们在中间是一个中介，把他们链接在一起，然后产出一些内容，最终达到营销和推广的目的。
0: 嗯，那我们来说回你的当时那段工作，就是特别的辛苦嘛，是吗？是的，是的。其实我还挺好奇的，因为你之前说你在中场工作的时候，时候心态特别的佛系，然后就想退休。但是为什么到了这家新公司之后，每天工作到十二点？就你觉得是被压力驱使的，还是你自己真的会主动的愿意去这样工作？
1: 我觉得两个都有，嗯，对，主要是在当时那样的场景下，就我当时失恋状态很不好，嗯，然后我一个人来了上海，然后我的薪资是大幅的一个断崖式的一个缩水，嗯，就我当时底薪就只有我之前薪资的三分之一都不到，嗯，就是这样的一个底薪，因为他是底薪加提成嘛，但是我作为一个刚去公司的人，就我没有项目的情况下，其实我是没有提成的嘛，嗯，所以那时候我都是在倒贴在打工。那来到这样的一个团队，确实又有非常巨大的一个新的信息量嘛，所有的东西都驱使着我拼命的学习，拼命的追赶往前跑嘛。嗯，再加上我这个人也是比较自信又自恋的一个人，嗯、就我是觉得，比如说像我们团队的女孩，可能就是九七年的、九、嗯、九年的，就这种刚毕业的妹妹，嗯，这份工作可能是他们的第一份工作。那我觉得我作为一个已经工作了七八年的，就是其实我觉得，首先我的工作能力是有的。嗯，其次，我的行业背景和我的资源和人脉都是有的，所以我觉得我的结果，我觉得一定会比他们做的会更好。嗯、但是我来了之后会发现，比如说，其实坦白来说，市场上的品牌方也就那些公司那么多的商务市场品牌，基本上都已经被他们摸过一遍了，嗯、就已经都需要去拓展新的品牌。对我既需要就是去拓展新的品牌，嗯、又需要比如说他们之前聊过了，我还要就是再去聊一轮。嗯、就比如说我可能有更好的一个想法和建议，能打动品牌嘛、嗯？对吧？那时候我就突然发现，就可能。我之前的这个工作经历和我之前的这些资源技能，好像并没有能帮我在这份工作里面迅速的超越我们团队其他的人、嗯。但是那些年轻的妹妹，她们因为来这家公司更久，嗯、这个行业比我做得久、嗯，再加上我们团队妹妹真的好卷啊，她们有好几个人就经常要加班。加到两三点，对，然后我就发现，就我不光是在结果上，并且在体力上，嗯、其实我都可以，就是很明显的看到，就是其实我好像没有特别大的优势能打败他们嘛，嗯、所以当时我也觉得压力特别的大、嗯，就整个人也很崩溃。所以你从之前的躺的状态。到
0: 这个时期的卷的状态，你自己会觉得这种状态的切换很难受吗？
1: 难受是难受，这个难受其实主要就是身体和心理上的吧。身体就是因为加班太多了，我真的觉得年纪大了、嗯、卷不动了，就每天熬夜到十二点、嗯，我觉得我整个人身体都不太好。嗯，然后心理上我又觉得他们做出业绩，我没有做出业绩，就我心理压力会比较大。嗯。对对，所
0: 以就其实还算是相对比较正向的一种压力了。对对对对，嗯
1: 、其实确实挺正向的。然后这个促使着我，嗯、驱动着我，非常积极主动的去学习哈、啊嗯，去 BD 客户，然后去做提案、啊、等等
0: 、嗯。哇，突然觉得一个人的潜力好大呀！是的，啊、是的，是的<笑>境遇可以完全的改变一个人，啊、而且很快。
1: 对对对对对，嗯，你说到这个的时候，我就突然想起我之前在极客上看到了一句话，那句话就是说事情塑造人，
2: 嗯
1: ，就是即使你是一个资质平平的人，只要你把他放在一个重要的位置，嗯，然后给他资源、压力和希望，即使他不能胜任，但只要就是他坚持下去，然后最后你就发现其实他不再资质平平，对。我当时读了这句话的时候，我觉得这句话就是在说我、嗯，因为我觉得我之前就是一个比较普通的女生，然后又很佛系，嗯、对工作又没有什么追求。但是，但因为我经历了这些事儿，然后我突然就被摆在这样的一个位置里，就是这种不服输的性格吧，让我去疯狂的去行动和做出改变。所以听起来
0: ，M 三公司这段经历对你很重要。它是促使你整个人发生改变的一个
1: 很重要的地方。对，并且我自己创业也是，嗯，基本上就复制前公司的一个模式，然后做了一家类似的 MCN 公司，嗯、<笑>它也是我创业的源头
0: 。哦、oh, <笑>
1: ，所以你后
0: 来是怎么
1: 想到说要离开这家公司去创业的？原因其实还挺简单的，就是因为加班太多了。嗯、然后其实我是最后拿到了一个大概六十万的一个订单吧。拿到这个订单的时候，我就算了一下，就是比如说我拿到这个订单，我大概能收入有多少钱。然后我就突然觉得，我那么辛苦拿到这么一个订单，然后我的收入才这些，嗯，其实肯定是不如我在互联网行业的收入，嗯，因为毕竟其实我可能是花了两三个月才拿到这样的一个订单嘛，嗯，所以我就觉得。不值得，我觉得真的不值得，我觉得性价比太差了，嗯、然后我就直接就离职了
0: 。哦啊，那你还挺勇敢的，你当时不会担心自己离职之后的事情吗
1: ？不会，这里我觉得可能就是我自己比较迷之自信嘛，<笑>我就会觉得你能拿到第一个，就能拿到第二个。对
0: 对对，我觉得我是有能力拿到订单的人。嗯，所以你离职的时候就已经决定说自己要
1: 开一家 M 三公司了。那倒没有哦，到那里其实还没有， oh, uh, 就只是觉得不想干了，干不动了，累了，嗯、就这种想要歇一下。哦、oh. ，但是我有想，就是比如说我可以成为一个自由职业者，然后就是自己做一些类似的事情。嗯、我就觉得，既然我有拿订单的能力、嗯，那我为何不自己独立的去做这件事儿呢？嗯，比如说我可能拿不到六十万这样的大订单、嗯，那我可以做一些小的 case 嘛。对，也是完全能养活自己的、嗯，所以那时候我就算是比较有底气，然后就选择了离职。
0: 嗯，那从你开始有自己拿订单的想法，到你最后真的开成了一家公司，这个过程中又经历了什么呀？我觉得这事儿也是比较
1: 巧的，就我当时想的就是，就先离职，离职了之后我就觉得，哎呀，太累了，就我还去长白山滑了个雪、嗯，就是过了个寒假。<笑><笑>给自己放了一个寒假，然后就过年回家、嗯、过了个年、嗯，然后第二年就是就是今年了，对，就是今年了，二三月份，然后当时又回到上海，嗯、然后就准备就觉得 OK 玩好了、嗯，然后还是要想想自己接下来要做什么、嗯，然后那时候我就觉得可能基于我之前的 MCN 工作的经验和经历、嗯，以及我那时候手上的一些资源，嗯、我觉得我自己完全可以成为一个自由职业者，就是接一些小的单子，然后来养活自己，嗯、所以那时候我就是。先去注册了一家公司，呃，然后准备开始正式来运营自己的个人工作室，嗯、就在准备这件事儿。因为我之前在上一家公司，其实我每天的工作就是 BD 客户，然后做提案，嗯、对吧？那所以自己创业之后，就是也是在做这件事儿。嗯，当时也接触了几个品牌方，然后就是去给他们做了一些提案。嗯，哎，你刚刚提到说先去注册一家公司，嗯，想知道注册一家
0: 公司难吗？
1: 这就有一个非常好玩的事情
0: 了，所以你本来只是想自己接单，但是最后却开了一家公司，而且还顺利运营下来了
1: 。对对对，那这里就要说一下吸引力法则了，就是当你决定要去做一件事儿的时候，你向宇宙发射信号，然后全世界都会帮你。真的吗？<笑>对啊，所以其实那时候我只是跟身边的人说，我准备自己创业了，就是去做一家。嗯 M C N 公司，嗯，然后我有个朋友就正好他之前也是做这个行业的，然后他也是有一个自己的团队，嗯、哦，然后他就跟我说，如果你的执行做不了，就我可以配合你来做嘛、嗯。我当时就觉得，哎，正好我可以接单，然后他来帮我完成执行，嗯、我们俩可以打一个配合，哦、嗯，然后完了之后。又有一个朋友，然后他就帮我完成了公司注册的一个流程，然后一分钱都没有花，哇真的太就正好他有相关的一个关系嘛，嗯、然后就去帮我办了。哦、然后完了之后，还有一个朋友帮我指点，就是我公司的业务类型、人员的一个规划、嗯，包括未来的一个规划。嗯、然后当时候我就觉得，真的很多事情就是。突然运转起来了，嗯、就一步一步就突
0: 如其来的一切都好像步入了正轨。对对对
1: 对、嗯，然
0: 后这一切的源头只是源于你告诉身边的人你想去做这件事情了
1: 。对对对
0: 对,对、嗯，好神奇啊
1: ！对啊，所以我当时就觉得很神奇、嗯。但你
0: 觉得为什么你身边会有这么多朋友愿意帮助你呢？我觉得可能
1: 其实我自己也是一个很喜欢主动帮助别人的人，嗯、因为我觉得利他非常的重要。对，嗯、其实我在日常生活中就一直都很主动的贯彻利他这个理念。嗯，另外就我觉得可能大家也觉得我是一个比较靠谱的人，嗯、就是一个靠谱又真诚的人<笑>啊，人缘好又
0: 靠谱又真诚，所以。其实这个不是你的幸运，而是可能你之前的做人方式，然后你之前做出来的事情，让大家认可了你
1: 。对对，嗯、其实我觉得可能这就是，当你是一个有利他精神的人，就是你平时有意无意的对大家释放你的善意，嗯，然后这些回报有一天就会以各式各样的你意想不到的形式回馈给你。这个法则真的很神奇，对
0: 对对、嗯，我真的
1: 觉得特别的神
0: 奇、啊。因为我也有遇到过好几次这样的，虽然我没有你这么大的事情啊，但是在一些小事上面也会这样。那、哎、就比如说我这周很想找一个品牌去合作，因为我对这个品牌很感兴趣，嗯、我想问问他们能不能一起录一期播客。我就只是在我的听友群里边问了一下，有没有人认识这个品牌的人，结果就真的有一个朋友认识，并且。帮我介绍了对方，虽然说这个合作不一定能够进行下去啊，但是我就觉得已经感受到了来自大家的善意，而且我也会相信说，哪怕说这次合作因为种种原因没有进行下去，当我下一次还想要做一件什么事情的时候，一定也会有朋友会愿意帮助我的，这会是我就是持续的去做事情的一个很强的动力。因为会对未来充满信心，我觉得这种对未来充满信心的感觉是挺好的，因为它会让你一直不停的在前进
1: 。对对，对，我真的觉得，当你坚信，这个能量都会聚焦在你这里，对，真、这、的、个、很神奇。是的
0: ，所以我今天又一次从你身上听到了关于心理法则的故事啊。对,对对对，嗯，好，那我们说回来，就是你得到了这些朋友的帮助，然后你就创立了一家公司。对。真的太神奇了，然后呢
1: ？然后讲一下我是怎么拿到我的第一个订单的吧。嗯，好呀。好呀其实这也是一件非常机缘巧合的一件事情。嗯，就讲一下我这个客户是怎么来的。嗯，就是其实是我一个朋友，有一天他就跟我说。夏夏，我有一个朋友，他想做小红书，嗯，但是他有一些问题想要找人咨询，然后你可以就是去帮他解答一下嘛。嗯，完了之后他还跟我说，但是他是不会跟你合作的，嗯、因为你们公司太小了、嗯，就他们是一家大品牌，嗯、就他们对于供应商的要求是非常高的，就你们肯定是不达标的。嗯，然后我就说好呀，没关系啊，反正我那时候也没有客，户、嗯，然后人又被封在家里，就是也挺闲的，我就觉得 OK，、嗯、大家就交个朋友嘛。然后那时候他就会经常问我一些问题、嗯，然后我就比较及时和认真的就是帮他答疑嘛，嗯，就这样的一个答疑大概持续了一个月，嗯，然后有一天他就跟我说，哦，他这边现在有五万块钱的一个预算，嗯，可以给我，然后让我去帮他们去投一下，嗯、然后我就去帮他操盘了这件事儿，嗯，结果最后做出的数据结果就特别好，嗯，比他之前包括现在用的供应商都要好好多倍嗯，嗯，指的是在小红书上的对。营销一个结果、嗯，对，嗯，因为因为比如说我们在小红书，我们考核的就是报文率，嗯 ，CPE 和 CPM 这样的数据指标、嗯。CPE 和 CPM 分别指的是什么？啊、哦、，CPE 就是费用除以互动量嘛，哦，单次互动成本是多少？我们单次互动成本做得很好啊、哦嗯，所以这个单做成了。对对，然后因为确实是一个比较大的客户嘛，嗯、他们差不多每个月在小红书上投放都是百万级的嘛，嗯，所以第二个月他就直接把我们破格提升为他们的供应商，然后就拿到了百万的订单。哇哦，就是好棒就是这么就是充满了幸运和巧合，魔幻，<笑><笑>但真的很厉害。对对对，嗯、也算是无心插柳吧。所以你的公司现在应该就是走上正轨了吧？对，我其实就是基于这个百万订单、嗯，然后开始了我的创业之路
0: 。嗯，哇，就感觉这是一个可能会出现在电视剧里边的故事。所以现在夏夏，你是自己会有一个团队来做 MCN 这方
1: 面的事情的，对吗？对对，是有自己的团队，然后大家都是线上办公的一个状态啊，
2: 嗯
1: ，因为我们公司是在疫情期间创立的嘛，因为我拿到订单了，然后我的人手肯定是不够嘛，然后那时候我招人。嗯然后招人，反正我也就是出不去，所以再加上那时候我就接触到了数字游民这个概念嘛、嗯，然后我就突然觉得这个概念和他提倡的方式，我觉得我特别喜欢和感兴趣、嗯，也是我自己理想的一个模式。嗯，所以那时候我招人的时候，基本上就对大家的 base 地址没有任何限制嘛。嗯
0: ，那你在整个开公司和组建团队的过程中，有遇到过什么困
1: 难吗？我觉得困难其实还是挺多的，比如说招人很难啊，嗯，比如说其实我也是第一次创业，然后管理经验不足，嗯，然后导致比如说团队人员流失大，再加上因为我们线上办公啊，其实可能团队之间大家相互的信任度没有那么的高，嗯，再或者就是说你也知道，就是小公司其实刚起步，整个利润的情况还没有那么明朗的情况下，就公司大大小小的是。比如说人事啦，嗯，行政啦，财务啦，税务啦，嗯，法务了、哦，我的天，我真的是一个人身兼多职，只就所有大大小小的事自己都要操心，嗯，然后当时就觉得呃，真的太累了。嗯、<笑>那你觉得是
0: 开公司的状态你比较喜欢，还是之前的工
1: 作状态更喜欢一些？那我觉得自从我创业了之后，我就会觉得。让我再回去打工，基本上已经属于万万不可能了。<笑>请展开讲讲，<笑>因为我觉得，就是比如说创业之后，最大的一个福利就是你的时间变得更可控了。嗯，但是你不是会压力很大吗？对，但是就是说，坦白来说，你之前在大厂打工，你压力也很大。嗯，并且我也会觉得，我自己创业之后，是不是其实打工就是一场骗局？嗯，为什么这么说？因为你打工，你就是在别人制定的一个场域里面嘛、嗯，就是按照他们制定的一个游戏规则去玩嗯，那这个被剥削肯定是必然的。就比如说我现在创业，我在用人的时候，如果我团队的这个人不能为我创造我支付他薪酬的一倍的价值,价值,价,值价值，对，那其实这个人在我这里肯定是不 OK 的。嗯，性价比肯定是也不 OK 的。嗯，对啊，所以就你这么想想、嗯，对吧？对，其实我们大家都明白这个道理。<笑>是的，其实我还挺鼓励大家，就是说去尝试一下，比如说运营自己的品牌，或者是把自己当做一个企业去运营嘛。嗯，因为你只有当一个个体，他掌握生产资料的时候，就其实你才能真正的理解劳动力到底是如何被定价的。嗯，对，其实就是你看清打工的一个本质嘛。坦白来说，其实我们是不可能期待资本会变得更有良心。<笑>那我们能做的是什么呢？就我们只能去修炼自己
2: 、嗯，提升
1: 自己的一个工作技能，让自己变得掌握这个话语的主导权吗、嗯？嗯，我觉得可能这个就是打工人的应该要具有的一个认知吧。对，必备 sense
0: 。当然，现在你在打工是 OK 的，没有问题的。嗯但是要时刻做好了，未来有一天把这个话语权、把定价权掌握在自己手里的准备
1: 。对，但是可能我觉得，嗯、可能那时候我打工的时候，我也没有仔细考虑过这个话题。嗯，我那时候打工的时候，我就觉得就这样
0: 。我觉得这很正常啊，因为就是会有惯性，而且可能在这个环境中虽然待的不是那么舒服，嗯，但是呢会觉得比较稳定
1: ，会很有安全感。是、嗯、的
0: ，因为我觉得自己跳出一个系统，然后自己去创业。会有一个很大的挑战、嗯，就是对未来的恐惧。对，所以我刚刚在问你的经历的时候，我又产生一个想法，就是呃，你难道不
1: 害怕吗？这个话题其实别人也问过我，就觉得、嗯嗯、如果你你要是创业要不行或者怎么样。但我当时就觉得，我觉得这个可能就源于我自己内心还算是一个比较自信和自恋的一个人，我就会觉得、嗯，因为我创业确实也没有投入太大的一个成本嘛，可能就是几万块钱的一个小成本。嗯，我如果创业成功了，那就太棒了；如果我创业失败了，我就等于今年没有赚钱。嗯，那我再回去打工，我创业的这一段时间，我的经历和经验。我觉得是可以给你,给你的简历增值的。对对对，因为我觉得失败的经验和教训也是经验和教训啊。我拿着这一段的经历，嗯、我再去找工作，因为我自己的能力提升啊，我的认知提升了、嗯，所以我必然能拿到更好的一个 offer。
0: 对，我觉得这个思路是很对的，嗯、就是
1: 以小博大
0: 嘛。对对，没什么好害怕的，就是辛苦点。对对对对是,是的，是吧？是的，是的。只要想通了这个逻
1: 辑，好像就觉得没有什么是不能失去的。对对对，其实。我最大的损失就是我今年没赚钱。其实，因为我们做的这个项目也不会怎么亏钱嘛。嗯，所以你的经历给了我挺大的启发的，让我又重
0: 新去审视自己手里面掌握的资源，以及我可以去突破哪些思维上面的不正确的对困难放大的认知。所以我在一开始就说认识你对我的鼓励很大。
1: <笑>其实关于这个话题，坦白来说，我从来都没有想过我会去创业。嗯，所以就是一步
0: 一步自然的走到那里了。对对
1: 对,对,对,对,对，但我确实会在工作的过程中会注意，就比如说积累我的资源，然后去点亮和提炼我自己的工作能力、价值、技能。嗯，对，其实我平时会有下意识的一直来去做这些事儿，因为要把我自己用一些好的项目沉淀，就是你很清楚你自己擅长什么，并把自己擅长的做好、嗯，然后等机会来的时候。你就去抓住这个机会，然后一切就自然,、嗯、自然而然发生了，对对吧
0: ？其实我也挺期待，嗯，我或者说我身边的人会有更多人有这样的意识和经历，因为大家都在为工作而痛苦，嗯，但事实上，人生这么短暂，我们能够用来工作的时间也没有很长，嗯，最终我觉得我们还是需要找到属于自己的一个事业的方向吧。
1: 嗯，对嗯，我觉得其实不管是工作和生活，我觉得跟内心的自己对话，找到自己真正想要做的事情的，嗯，这么的一个，对，不管是事业上，还是关系上，还是其他方面，对对，就
0: 是当我们能够真正的自己掌握主动权的时候，嗯，我们的生活状态才是最好的。对对对对对,对，我觉得夏夏的经历除了对我之外。应该还会对其他人产生启发的，因为夏夏真的是一个非常励志的女孩，而且就是很有感染力。在你跟我认识的第一天下午，你跟我讲了小红书的一些基本情况之后，就促使我下定了几个月都没有下定的决心，决定去运营我的小红书账号。所以，我真的觉得你的感染力非常的强，而且就是能够给人带来一些很正向的力量感。所以我觉得这可能也是你在创业初期，嗯，得到了来自大家帮助的一个原因吧，大概是这样子吧。嗯、<笑>是，所以我也衷心的希望听了这期播客的朋友，也会有很多人从你的经历中得到启发
1: 。嗯，我觉得我们相遇也是一个就很神奇的、神奇的一个经历。比如说现在我们就。坐在大理的小院子里，然后再聊这一期播
0: 客。是，而这一切在一个星期之前，我们都不可能预知到它
1: 会发生。一周之前，我还在安吉，还没有来大理
0: 。<笑>一周之前，我还不知道有你这个听众朋友，真的太神奇了。就一切
1: 顺其自然的发生
0: 。对。哎，说到你的之前在安琪的经历，你在刚开始我也提到你是处在一个旅居状态嘛，嗯，那你,你可以分享一下你在旅居的这段时间的一些感受吗
1: ？嗯，因为我正好是今年的九月过了我三十岁的生日，嗯，然后当时我过生日的时候我就许了一个愿望嘛，我就在想三十岁以后的人生，就我希望我可以自由的生长，嗯。所以过完生日之后就收拾了一下东西，然后我就决定开始旅居。嗯，旅居的第一站就是去了安吉。安吉的 DNA 的数字游民公社也是我朋友推荐我去的。其实我之前就有听过他们这个组织，但是我对这种东西其实好像当时也是没有特别大的一个兴趣。我有朋友去过，然后就给我推荐，说是说很不错。然后就说行吧，因为它离杭州也很近嘛。嗯，然后我就去了安吉，然后就在那里我就发现。就是有各式各样的人，就认识到了一些是我之前生活里从来都没有的人，嗯，然后我觉得在那里就是待的也很开心，然后就正式的坚定了我要旅居的这样的一个
2: 计划，嗯
1: ，对我在那边待待了四十多天吧，然后待完之后我就决定我要去大理，我要去海南等等，就是想要继续这个旅居之路。所以夏夏怎么看待
0: 自己当前的这个阶段的状态？因为其实你的生活中仍然是存在着很多不确定性的，公司的运营上面是存在着不确定性，嗯，然后你所在的地点也是存在着不确定性，甚至你周围的朋友也是存在不确定性的，因为大理是一个流动的城市，嗯，所以夏夏是怎么看待这种不确
1: 定性的？坦白来说，其实。大理它只是一个地方，嗯，就它可以是大理，它甚至可以就是杭州是安吉是上海，在我觉得就是它可能是一个稍微更舒服一点的一个场域，嗯，那我不管是在大理还是在任何一个地方，其实我都是会有工作的压力。然后公司运营的压力、嗯，然后包括我自己，比如说交友啊，或者七七八八，包括来自家庭，包括对我未来的一个未知的一个恐惧，其实这个我觉得是一个持续存在的一个命题。嗯，正是因为这些所有的不确定性，我反而觉得就是我更应该专注于当下
2: 。嗯
1: ，我就想把我自己的生活过好，嗯、把我的工作做好，然后。跟身边的朋友就是好好的相处，然后我就觉得我可以很努力的工作，嗯，然后我也可以不工作了，我就松弛一段时间，嗯，因为我觉得其实所有的努力都是为了让你有更多选择的可能性，都是为了这个目的，怎么样都可以。<笑>啊因为我之所以就是有这样的想法，就因为我之前我有个朋友给我一个建议，他又跟我说，就是怎么跟自己和解。啊。我当时有问他，我说到底怎么样才能跟自己和解，就是好好的爱自己呢？他说你可以像你的理想父母对小孩子那样对你自己，就是你把你自己当做自己的女儿一样去对待他。你可以想象一下，就是如果你是一个小孩儿
0: ，然后你做
1: 错了事儿、嗯，你不想工作，你不想写作业。你希望你的爸妈会怎么对待你哇？这样听起来好幸福呀！<笑>对对对啊！所以如果你就是像你的理想父母这样对待你自己的话，你就好像突然就知道应该怎么去跟自己的焦虑和解了
0: 。嗯嗯，很有道理。我们真的都应该好好的爱自己啊。有时候不知道为什么对自己这么的严苛，要求那么高，好像内心住了一个很严厉的父母一样
1: 。是的，就是有一段时间，我当时工作压力特别的大，嗯，那时候我是真的，我觉得我已经快不行了，嗯、我完全不想工作了、嗯，然后我觉得公司我都不想要了，就这种状态、嗯，就真的觉得整个人都非常的崩溃。然后当时我的咨询师就跟我说，他就问了我几个问题。他说：“你上一次这种非常难受的心情是什么时候？”嗯、然后我跟他说：“可能是在我上一份就工作里，将然后我也是这种状态。”嗯，然后他又问我：“那你小时候也出现这种心情是什么样的一个场景？”嗯、然后我就想了一下，我就在想，因为我小时候我父母对我非常的严格。嗯，然后我印象特别深刻的就是那时候暑假的时候，别的小朋友都出去玩了，嗯，但是我妈就不让我出去玩，把我关在家里让我写作业。然后当时我就特别的崩溃，因为别人都在院子里玩，然后我就趴在那个窗户上，我当时就觉得特别的伤心，就非常的生气嘛。那个心情好像就跟我现在不想工作的心情是一样的。然后我的咨询师就问我，他说：“如果是现在的你回到那时候，你会对那时候的你说什么？”然后我就想了一下，我就在想，如果是现在的我回到我的小时候。我就会对小时候的我说，我觉得可能会分两部分吧。嗯，第一部分就是，当然我是会先劝他，嗯，反正已经被关在家里了、嗯，反正要完成这些作业，并且做作业也是一件正确的事情。那你不如现在心情好一点，早点把作业写完，再去出去玩。嗯、第二种就是，如果你实在不想写作业。那我觉得 OK， 你如果真的实在不想写作业，那我就陪你玩啊，我可以陪你玩可能等玩的开心了之后，然后再去写作业。<笑><笑>所以最终还是要写作业。<笑>对，因为确实啊，就是对于一个小孩而言、嗯，那时候写作业就是一件正确的事情和他应该去做的事情。嗯，包括现在的我看来，我也觉得这就是一件正确的事情、嗯。所以我就突然又想到，如果是未来的我、嗯、遇见现在的我，他会对现在的我说什么？其实可能也会劝他说的：“其实你现在好好工作是一件正确的事，因为毕竟你已经很幸运了，拿到了很多人没有拿到的机会。”嗯。第二点就是，如果你实在这时候不想工作，嗯，那我觉得你可以不工作，因为我们工作的目的其实也是为了让你以后有更多的选择的可能性嘛。嗯。那其实你现在已经具备了可能的选择性，对。所以，如果你真的很想。就是停下来，你也可以停下来，只是说可能是说努力一点，就是可能是一件更正确的事情在当下。但是你已经有了就是随时喊停的一个权利。当我想到这一点的时候，突然我就觉得我对工作的那种厌倦和抗拒就突然消解掉了。其实我觉得这一切都是生活，就生活可能本来就是这个样子的。对对对，那天我跟我朋友聊天的时候，当时我们聊到最后，就突然就觉得每个人都会遇到很多很多让你觉得很痛苦、很困难、很累、很崩溃的事情，但是可能这些事情就是生活本身，我们就是要不停的打怪升级的这样的一个状态。是，其实，在约
0: 夏夏录播课之前，我原本拟定的标题是从互联网中场到。开自己的小红书 M3 公司，这个女孩做对了什么？然后夏夏看到这个题目之后，告诉我说，其实她并不想讲一个这样的励志故事，她想讲的故事是，当一个普通的女生开始去思考她想要的生活之后，她会去做什么？后来我理解了，其实我取的那个看起来很光鲜亮丽、励志的标题，更多的是一种噱头，它不是真实的。真实的生活其实是像另外一个标题，你在生活中会遇到很多困难，很多意想不到的挫折，然后也许在此刻看起来你是比较幸运的，你好像获得了其他人拿不到的机会，但事实上并不是因为你因为你的这个幸运而值得被羡慕，而是不管你处在生活的任何一个境遇下，只要你知道想要的生活是什么。你就一定能够过好自己的生活的
1: ，对，并且还是一直都知道自己想要什么，然后一直在提炼和凝聚自己的核心的竞争力，然后等待潮水退去。嗯，其实我们的人生就是一条无尽的河
0: 流，至少在死亡之前是啊。我们不知道在这条河流上面航行会遇到什么样的状况，嗯，也许会遇到暴风骤雨。嗯，也许他会是风平浪静。嗯，这一切一定都会发生。嗯
1: ，但重要的是我们能够掌控这个河流的流向。哎，你说起这个，我就突然想起上个月，就是我们在杭州那个十三幺的小酒馆、嗯，当时有遇见那个许志远老师，后来他也招呼我们一起坐过去，然后我们就有十几个人围坐在一起一起聊天。我们有聊到疫情的话题，嗯，聊到年轻人对于。良好生活的一个探讨。嗯，当时许志远老师他就问我们，在当下这样的一个不确定的一个环境里，嗯，你们的信念是什么？嗯，然后当时我就想了一下，然后我就回答他说：“我说我的信念就是好好工作，嗯，好好赚钱，嗯提升自己的价值，然后同时建立链接。”这样的话，就等到暴风雨来临的时候，我的这艘小船会跟别人的小船是链接在一起的，嗯，不至于很快的就翻船，嗯。然后当时徐老师就问我，他就说：“那如果暴风雨已经来了呢？你觉得暴风雨来了没有？”嗯、当时就把我问懵了，因为我从来都没有想过这么一个话题。嗯、然后我就跟他说：“我不知道。”但是我们当时在座的小伙伴有人。会说，就说他觉得现在就已经处于暴风雨之中了。嗯，只是可能我们现在只看到一个小小的冰山一角，但是水面以下已经暗潮涌动了。然后完了之后，许志远老师又问我们：“那你们觉得暴风雨会以何种形式来
0: ？”然后
1: 当时我们所有的人都沉默了。嗯、然后这就是我们那天晚上最后的一个话题。
0: 嗯，好有意思的问题，我还挺想把这个问题留给我们的听众的，作为这期播客的结尾。就是你生活的信念是什么？你觉得你人生中的暴风雨已经来临了吗？它会以什么样的形式到来？那我们这期播客就到这里结束了，谢谢夏夏
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 那我们下期再见，拜拜。拜拜